0: 呃，袁子文电影当中人物一直在践行着一个，就是抛弃自己的主体，然后把自己当成一种一种一种材料，一种实验，有点类似于是尼采所说的那个，就是活出你自己的风格，为自己找到一个什么角色那样的一个一个说法。然后他们就是把生活看成一种审美现象，呃，没有定性，也没有秩序，好像自自我所谓的自我或者所谓的主体性所以是随时可以被抛弃的
1: 。啊就是写教没有那么重要，重要的是他们具有这个信仰的本身，就是他们不在意这个性质问题，也可能是纯粹的另一种表达。因为从头到尾，嗯、呃，感觉电影的主人公都展现着观众无法承受和理解的那种纯粹感
2: 。欢迎大家来到一份评论的第一次录制现场，然后一份评论，呃、是一档。泛文化类的播客节目，然后我们的主要内容呢，就是通过跟朋友的聊天然后瞎侃的形式来讨论电影或者其他有意思的话题。我是今天的主持人东南尔，然后首先我先介绍一下我自己和我们第一期的嘉宾，然后我就是东南尔，然后我目前在英国读电影本科，然后下面有请夏夏来做一下自我介绍。呃
0: ，大家好，我是夏夏，呃，我以前是。学电影方面的，然后现在是一个社会闲散人员
2: 。然后我们请查尔斯来做一下自我介绍
1: 。大家好，我是查尔斯，大家也可以叫我秘书。呃，我是学习金融和经济方面专业的学生，不过对电影和文学有很深的爱。
2: 行，那么今天的第一期话题，我们打算聊聊袁子温导演的《妻子餐桌》篇稿子，然后就是作为一个嗯、呃、袁子温导演的爱好者，然后我们让夏夏来大概介绍一下他
0: 。好，嗯、呃，袁子温真的是我最爱的导演，没有之一。<笑>然后袁子温他自己其实是一个还蛮奇特的人，因为他是一个嗯。呃他是一个怎么说创创作经历非常旺盛的人，然后他自己的片子到目前为止也拍了很多很多。他以前是一个写诗的诗人，然后他好像在早期的时候就已经离家出走，然后先是去了东京，然后一个人在那儿什么呃逍遥快活。所以他的作品当中有蛮多也会写到就是关于什么离家出走，然后这种比较反抗家庭的那种题材。然后后来他好像一个人。他后来好像一个人在欧洲那边就是生活，然后流浪，包括他自己的生活还蛮奇特。他以前在他电影当中有很多什么误入邪教，或者是吸毒这样子。哎，是有吸毒吗？我觉得袁子文的电影，先嗯，先从他欧洲开始讲起吧。呃，袁子文后来好像也去了欧洲那边，然后在那边生活了一段时间。嗯、呃，袁子文的作品，我觉得基本上可以分为两个。两个宇宙吧，一方面是他一些比较个人化的一些创作，呃，比如我们今天要讨论的《继子的餐桌》，然后他比较有名的什么《爱的曝光》，呃，或者什么《冰冷热带鱼》，然后还有那个《真实魔鬼游戏》这种，就是又血腥，然后又暴力，然后又特别猎奇、特别原子翁风格的，大家一看就知道是他拍的这种。这种我会把它称作为他自己私人风格的比较作者电影的一部分。然后另外一部分的话，可能是比较。呃，搞笑、幽默，或者是比较商业一点的，像什么《星宿天鹅》，然后《时效警察》这一部分，但这部分我稍微关注的比较少，我更偏向于去观看他的那些比较私人的作者电影。啊，这个基本上是这样。然后，更多关于袁子温的话题，我们在后面的聊天当中再带出来吧。行行行。所其实他是一个非常。就你刚刚说他去
2: 东京，然后包括他离家出走，其实让我感觉就很记得餐桌，因为他其，就感觉他把自己的个人经历其实完全就是放到电影里那种感觉
0: 。对，包括他其他的电影里面也基本上都是跟这些主题有关
2: 。哦，那其实还蛮有意思。哎、哦，我觉得这个这个导演的经历真的是相当的有意思，相当的。嗯，就是怎么说，非常的多元探讨。就是他好像经历过很多非常非常普通人可能一辈子都不会经历的事情
0: 。对，比如说像《爱的曝光》里面那个误入邪教，有说是他自己亲身经历，有说是他朋友当时经历的，然后他去救他朋友的那些，都还蛮奇特的。然后的话，嗯。
2: 聊这个话题本身是因为我们在十月份的时候，那个丽树查尔斯，也就是查尔斯发了一篇文章，然后叫《这个世界本身就是一个自杀俱乐部》。这篇文章其实是对自杀是一种持，我个人感觉是持褒义的状态
1: 。对，是那种乐观且。嗯、你当时、嗯、就是
2: 你当时写这篇文章的时候，你是怎么理解妻子这个餐桌的？嗯
1: 、呃，首先是看到了题材，说是恐怖片，然后因为是先看完了电影再去看这个题材，我倒不觉得它是一个恐怖类型的，我是觉得它是具有一个哲学探讨的意义。对对对，呃、有点有点像，就像萨特他们，还有海德格尔。这些哲学家经常对死亡进行一个阐释，然后他明显是采用了一种比较艺术且暴力美学的方式，就像电影里面有一些镜头，他把死亡描绘的不那么的、呃、刻板印象啊、呃，就比如哎有一个女孩子，我想想她叫什么来着，电影中的呃。是那个主动主动让别人把他捅死的那个吗？对对对，绝坏绝坏他，他呃死掉的那个场景，呃其实是非常唯美的。还有就是五十四个小姑娘一起跳下去的时候，那个场景呃镜头也是很好看的。对对对，哦、呃，就、这个、嗯，嗯我觉得他那种艺术化的处理
2: 手法，其实很大程度上是。通过那种非常强烈的自主意识去美化的，因为因为我们经常见到那种自杀都是那种最常见就是因为压力受到那种外界环境压迫，它其实是一种外力的作用。但是原子温它其实是一个很明显的自主走向死亡的过程，我觉得这个也是为什么会把这种死亡美化的一个原因之一吧。
1: 我觉得他们可能是在寻找一个生命的意义。我认为原子温，呃，在电影的结局可以看出来，原子温对于死亡是抱有批评的态度的，而他让他觉得可以美化的部分，仅仅是呃，生命走向消亡这个过程，而不是选择自杀本身。他后面有一个很明显的态度，是在讲这个自杀，他选择的。方式就是逃避，因为他对生活和生命的问题选择了用无意义去理解，这本身就是对生命的不尊重
2: 。啊，所以他认为那种虚无的态度就是一种，嗯、啊，无意义和虚无的态
1: 度会对会是一种对生命不尊重吗？我觉得是吧，因为意义到最后。它是有其本身的，而无意义这么一个结果，大多数是在半途中得到的，有点像一个科学的曲线。我是这样理解的。哦，这
2: 个还蛮有意思的，因为我总因为我个人是觉得很多事情它无意义，或者说是很难得出，它其实并不是没有意义，而是你很难得出一个意义。那这么看，好像的确是因为我们走的可能还不够长，不够远。所以很难对自己当下或者以前的状态做出一个总结性的话语，大概是这个意思吗？嗯，是的。啊，那其实他有一点那种那种默哀的感觉，就是那种嗯，我不太我不太清楚他是不是那种感觉，就是类似于贾宝玉那种一个，就是在自己最好年华的时候逝去是一件非常是一件。美到极致的事情，它其实会有那种感觉。嗯
1: ，我我认为是有的，因为之前有听说这个一个理论，就是审美的四个境界，然后它其实没有这个褒贬的含义，只不过最后一层境界是属于病态的。我觉得这可能是属于病态的审美
0: 。哦， oh. 这跟日本美学那个美学是就是日本的审美观是很一致的嘛？嗯
2: 哼、uh。Huh.
0: 就是日本的那种审美观、艺术观就是一定要在什么呃，那个那个叫什么渡边淳一描写的爱情，都是在那种什么，在樱花盛开的时候，在我们爱到极致的时候，然后我们两个人一起去死，这样就可以把我们的爱永存下来，这样的感觉是这,是这样。日本人还是蛮追求那种极端的美的
1: 。对我好像有个学名叫什么差技。嗯，侘寂其实它不太一样哎、嗯。
0: 我讲一种比较比较空无的那种美学
2: 。
0: 嗯，<对>我的理解是，它其实更多的是
2: ，嗯，一种对于生活态度吧。它有点类似于跟那种那种禅宗感觉会有一点点
1: 相似。我我只是把它跟物哀联系起来了，然后觉得，嗯，禅宗也是很强调死亡的。感觉方方面面好像有一个内核是共通的，有这样一种神奇的感觉
2: 。如果很简短用 Wikipedia 上面的定义的话，就是一种接受短暂和不完美为核心日式美学。其实这个的话，就跟你们有没有读过那个古崎润一郎那个《音翳礼赞》，那个就是非常。我觉得就是非常差劲。它里面其实有一句，它里面的核心一种核心论点，比如说就是一种，呃，认为不完美的事情更具有复杂性，更具有那种复杂和层次的美；完美的事情反而过于通透，过于表里如一，过于单一，所以导致它会会更无聊一点，可能会这么感觉的。哦，是这样，
1: 那是我
2: 个人理解。我觉得看完这个电影，因为我看，的其实看的过程，呃，我说实话，我没有什么特别大的触动，所以我可能也说不出来什么。然后我本身对于镜头语言之类也不是很熟悉，所以我就大概谈一下我的感受。主要就是，呃，我发现他其实影片中的很多场景是处于一个过曝的状态。它的那个光源都属于非常耀眼，然后使得那个人物本身其实会有一点点感觉迷幻的色彩。然后的话，其实这个是一个非常私人化的理解，是因为我经常在我的梦里有这种感觉，就是如果我我就是我的梦境经常会出出，经常会有那种嗯过曝、过曝的场景，然后那样会让我感觉说是一种。非常的不真实，非常的梦幻，就是感觉你这整个人是飘在半空中的，然后感觉整个人非常混乱。所以我在想，这个地方其实有没有一种把这个影片本身把它它，因为它有一些哲学思考，它也有一些非日常化的表达，所以我在想，是不是通过这种对于光影以及镜头的运用，会让整个片子的氛围更像是一种处于现实。和梦境之中的一种漂浮不定的状态，就是让人很难去分辨出这到底是一种现实场景，还是到底是一种梦境。其实我觉得这样会，我个人的话会觉得，一个是会多了一层对于一种梦境的隐喻；，第二个的话也是让这个片子会更有意思一点。因为我们其实，呃，在讨论这个片子之前。就会需要去立很多新的假设，我觉得这种层次其实还蛮好玩的
0: 。嗯、um, 呃，关于你说的过曝的这个、呃，我觉得还有另外一种理解，嗯、因为就是过曝这个，我觉得在他另一部电影就是《爱的曝光》里面体现的也蛮明显的。然后里面最让人印象深刻的那几场过曝戏，就是那个小池他拿着那个刀，然后在那个学校里面疯狂杀戮，然后包括他。呃，把他爸爸的，就是杀他爸爸那个场景，当时就是他们在一个日式那个房间里面，然后就你可以看到，就是外面有一个大灯打了进来，然后就那一个灯光打进来，然后整个画面又柔和，然后又曝光的那种感觉。我觉得他可能就是除了那个真实和虚幻之外，他还有代表人的那种非理性的、特别癫狂的一种状态。嗯、哦
2: ，对对对，的确，因为处于那种迷幻状态的话，你其实很难去。因为，因为你已经脱离一种现实层面了，你这个时候再用一种非常理智、理性态度，好像就不太适用于当下这种场域了
1: 。对，我的话还有一个理解想补充一下，也是刚刚想到的。嗯、呃，我想到了很多基督教徒的场景，然后也有一些电影会把这些，嗯、呃，把杀戮和神圣的东西去拼凑在一起。嗯、呃，我觉得它代表了一种第三视角，就是在事件发生的当下，以及当事人和被害者这么一个关系之外，它还存在一种第三视角。第三视角客观的给予了一个，呃，就是给予了一个情绪和感官上的评价，也就是把它神化了，这样
2: 。哦，所以是有一种。是有一种把观众作为第三视角吗？还是只是仅仅把那种第三视角，来源于一种类似于上帝视角，就是把整个事件看在眼里，但是不做任何行,行为的那种和干涉的那种视角
1: 吗？我觉得都有吧。一方面，他美化的那些场景，代表了他自己的态度；另一方面的话，不会给大家。就是如果不这样的话，不会给大家带来更多的思考。它其实是把它放到一个呃客观的这么一个位置，然后就可以想象到，我可以想象到的场景就是，呃，祭坛上摆着的祭品，然后上面是有这个神圣的光去照耀的，然后信徒们在底下是处于一个仰望且审视的态度。感觉他的情绪还是比较复杂的。哦，
2: 是这样，这个我其实还真的没有怎么考虑到
1: ，也是我自己的理解，可能有偏差
2: 。妹妹，我觉得还蛮有意思的，就是信徒信，我的确想到他会把这个死亡这件事情神圣化或者是美化，但是我还真的没有联想到那种有点宗教性质的那种。虽然，嗯，我有我有感觉到他可能会有一些宗教性质，但是我其实联想到的更多是关那种邪教那种感觉，对，<笑>对一件事情的一种盲目的笃信，一种呃有点意淫式的那种信风
1: 。嗯、哦，是不是邪教没有那么重要，重要的是他们具有这个信仰的本身，就是他们不在意这个性质问题，也可能是纯粹的另一种表达，因为从头到尾。嗯、呃，感觉电影的主人公都展现着观众无法承受和理解的那种纯粹感。嗯、哦，这纯粹感是真的，就
2: 是他那种，我觉得不光是邪不邪教不重要，他其实重要是他那种热忱，对于一种信仰或者一种理念的绝对的纯粹的那种热忱，而且这种热忱是可以是有感染力的，而且它是具有一种。能去散播，能去跟他人达成，嗯、呃，相互连接。我觉得这个其实还是蛮有意思一点。嗯，赞同。嗯，然后剩下的还有一点的话。就是关于，就是我其实是看到豆瓣上有一个评论，嗯，他说的是人可以虚构过去，可以切断但不是自己选择家庭关系时，可以彻底的去主体化，掏空自己，像野猫一样游牧。一旦如此，又会不加选择的接受一切符号性波。我觉得这个其实，呃，能在原子温的那个电影里面体现很明显，因为刚开始我看了他电影，我以为只是，嗯、呃。描写家庭关系的各种各样的冲突、暴力，或者是嗯原生家庭之类。但是其实他后面发展出了一种，他要斩断自己跟原生家庭联系。那他不仅要斩断，就很多人是斩断之后了，然后重新开始。他不仅要斩断，他还要把自己的内核掏空，他要重新去填一个内核。然后他是一其实一个。他完全拒绝和否定自己的过去，然后要重新去做，要重生的感觉。但同时，我其实又比较持质疑的观点，因为我觉得这件事情是相当相当的困难的。而且他说，一旦如此，就会不加选择接受一切符号性的委托。我反倒认为说。他可能会摆脱符号性的问题，我是这么感觉的
1: 。嗯，我的话，我觉得我持的观点就是，原子文可能想提出这个问题，因为它涉及到了各行各业、各个领域，不仅仅是人作为一个社会主体生存的这么个状态，包括我比较关心的这个机械化 AI 时代，它好像在急速发展之后，也会造成这样那样的道德伦理问题。但是核心就是原子文没有处理好，就是他也不知道答案是什么。电影里的九美子是一个很真实的体现吧，她是抛弃了自己的一切，呃，甚至说她没有拥有过什么，全都是在虚构中进行这么一个疯狂生长的姿态。明显他接受了那么多符号和信息之后，他无法承担了，所以他才会想到，嗯、呃，死亡。因为过大的信息量和过多的符号，以及他给自己臆想的过去，造成了一个他认为没有意义、他自己找不到意义的现在，所以他才会想着用其他方法，就比如复仇啊，嗯，比如啊这个报复社会啊等等这样的想法就会诞生。所以他其实是一个失败的案例吧。不过我也没有很理解这一点，我想听听夏小姐。
0: 那关于主体性吗？嗯。呃，主体性这块我觉得是袁子温经常关注的一个议题。就他的电影里面，就是他去年那个新片在《无爱之森》《呐喊》的那个新片里面也提到了这个。嗯、呃，就是他们那群人拍电影，然后拍着拍着走火入魔了，开始以电影之名进行犯罪，然后杀戮这样子的事情。然后里面有一段特别经典的对话是两个人说，有有一个人说。呃，在电影里面为非作歹是很痛快，但是我们现在是在现实中犯罪。然后另一个人说有什么不同呢？就是说在拍电影也很好玩，然后但是在现实当中犯罪也特别好玩。然后嗯，基本上就是这样子一个问题。然后嗯，从他们这个对话当中，我觉得就是原子文一直在践行着一个，呃，原子文电影当中人物一直在践行着一个，就是抛弃自己的主体，然后把自己当成一种。一种实一种材料，一种实验，有点类似于是尼采所说的那个，就是活出你自己的风格，为自己找到一个什么角色那样的一个一个说法。然后他们就是把生活看成一种审美现象，呃、没有定性，也没有秩序，好像自自我所谓的自我或者所谓的主体性是随时可以被抛弃的、嗯。但是至于说有没有这个答案的话，我觉得。都没有答案，什么都没有答案，所以原子问只是在提出这个问题，然后提出来一个一种展现而已
2: 。哦，原来是这样。其实我觉得有没有答案也没有那么重要
1: ，感觉它给我们带来了更多的恐慌感，因为你说的问题随时可能会成为事实。如果真的是这样，那大家该怎么？处理生活跟自己，处理科技和生活这个界限已经变得非常的不清晰了
2: 。我觉得，但是正是这种这种恐慌，可能才能促进就是人的进一步发展吧
1: 。对，所以就很迫切的想要一个答案，然后不晓得这个答案的时候就会很困扰。
2: 对，没有答案的话，就会没有那种归属感，然后也没有那种安全感，有的时候。然后我们刚,刚说呢，哦对，嗯，那我咱们下一个，我分享完了，然后就该下一个，就是夏夏
0: 。啊，哦哦，就是说对这部电影的感觉。对对对。嗯，这部电影就是。其实这部电影应该是我看的原子文最早的一部电影了，因为当时超级喜欢《极高游离子》，但我当时也并不知道这个导演，真没想到后来这个导演竟然竟然成为了我最爱的导演。然后，呃，我觉得就是放在原子文的电影宇宙里面去讲的话，这部片子就非常的原子文。就我现在看原子文的电影，基本上属于就是找怎么说呢，找找各种各样的联系，就是找他现在这部电影跟以前某部电影的联系。就对于一个。一个粉丝来讲，这个事儿特别好玩。然后，记者餐桌基本上还是延续了他一贯关注的一些主题，比如说是破碎的家庭，然后出走的少女，然后要反抗父权，然后反抗家庭这种，然后包括特别迷失，然后后面可能会进入宗教，然后要找到自己的归属感。然后里面的父亲的形象也基本上是，呃，父亲总是更多的和。女儿之间产生的对话，然后母亲总是一个比较疯癫的状态，或者是一个失语的沉默的状态。然后包括像他这个呃自杀，他也是跟现实现，他是根据一个现实事件改编过来的。原子文在其他电影当中也很喜欢用这样子一个方式进行创作，然后也经常讨论自杀、讨论主体性、讨论死亡，然后运用暴力、运用性这些元素，基本上都是。他一一贯用的那些手法，呃，怎么说呢？我看完这电影其实没什么感觉，我觉得可能跟其他的电影放在一起讲会比较有意思一点。哦哦，讲那个就是他那个，他当时他年轻的时候不是离家出走去东京嘛？然后你可以看到这个主题基本上是贯穿了他后面的所有的。创作就是所有的少女都对自己的家庭不满意，对自己的父亲不满意，然后特别想要离开家庭
2: 。啊，对他那个父亲，其实他是指当然指父亲，还是有那种符号符号性的隐喻，比如说父亲象征了一种父权社会或者一种权力的关系那网那种东西
0: 。对他肯定背后是往那个方向指引的，然后我觉得他甚至是超越反父权，他。最上面，我觉得
2: 他其实是在反家庭的。哦，反家庭，就、这、是、个、有点时间还蛮质疑那种一个父亲一个母亲和，呃，在国内的语境就是一到两个孩子，在国外的话就是多个孩子这样的家庭结构。我在想，有天会不会出现一种新式改组，就是不会以一种，嗯，怎么说呢，以一种非血缘关系导向的结构，但是这有点太。乌托邦的感觉，而且也不一定是乌托邦，也有可能是底托邦
0: 。我前段时间去日本的时候看了一个展，然后它里面有提到日本现在正在践行的一种就是新型的呃怎么说呃养育关系，就是他们往往是两个家庭，然后这两个家庭并不一定是传统的“一男一女”那样的结构形式，就他们是完全没有血缘关系的，然后组建到一起，然后把自己的孩子也放到一起养，相当于。之前的两个小家庭组成一个大的家庭，然后大家都公平对待自己的孩子，然后公平养育，都看成自己亲亲人那样子。然后他们彼此之间都是没有任何血缘关系的。我觉得这个还可能会比较契合你刚刚说的那一个。
2: 啊、嗯对，其实我也见到过一些就是类似的例子，但是都是那种，嗯、呃，但是那种都是那种带有实验性质的，比如说在。欧美一些国家的他们会组成那种类似于社区和那种村庄形式，然后类似于那种那种有点类似于那种实验，但我也不是很了解，就是大概有看到过一些报道。对，没关系，咱们继续回到原子温
0: 。其实我觉得在现在中国的语境下面，也基本上。至少，至少在网络上已经有不不少一部分人，大家都觉得就是婚姻制度或者家庭制度就马上要玩完了嘛。嗯、对我说完了，我们接接着聊袁子文吧。<笑>好，这个我们可以在后期话
2: 题讨论。到时候如果哪个作者写了婚姻故事，我们就可以讨论一下婚姻制度。
0: <笑>好
2: ，嗯，然后就该栗树分享一下他的观点。
1: 嗯，好像该说也说的差不多了。我印象比较深的是，看完这个电影从头到尾，我都感觉到了个体在人类社会这个生活中，他的尊严感的缺失导致了这一切问题的发生。就像纪子，她是在嗯、呃、家庭生活中觉得缺失了尊严，所以她向往自由，向往外部的世界。然后像九美子，她在这个传统的这个家庭生活中。他被排斥在了这个体系之外，然后他又是这个，呃，生下来就没有父母这样一个角色，被父母抛弃了，所以他也是由此而产生的一种仇恨感，呃，然后我比较在意的是那个片头和片尾各自出现了一次的橘子，她是一个妓女，我觉得还蛮有意思的，因为出现在这一部。呃，讨论人跟社会关系中的，呃，这个人跟社会关系的电影中，她作为一个妓女，她的身份是一个最具有反叛性的。嗯，总的来说，我觉得这也是原子文提出来的一大问题，就是个体在人类社会生活中如何获得尊严感，如何呃发展自己这个正常的需求，就类似于那个马斯洛需求理论那样的。啊，然后只有这么一个秩序是稳定的，是呃有序的，是公平的，然后这个大的环境才能保持一个和平。嗯，就是这样
2: 。你是是认为现在日本社会秩序已经失衡了吗？嗯
1: ，我觉得这个失衡并不是发展发，就是在表面发展蔓延的。它其实是在一个文明的背后，就比如可能话题又要跳一跳了，就跳到你们华裔这个人类社会这个社会家庭生活这个结构的问题，呃，这个社会结构也应该是一样的道理。如果大多数人都没有办法在这个社会生活中获得他们需要的这个尊严感，那可能就证明社会是存在一些问题的。就比如现在。呃，石黑一雄也有提到过，就是，呃，在这个文明社、文明城市之下，呃，以另一种形式蔓延的种族主义，这都是这个尊严感缺失带来的一系列不良后果。它可能只是一种体现，而不代表体系的确崩溃了。哦，然后你刚刚说
2: 那个妓女是唯一的那种反叛者，我觉得这个还有意思，因为就他是他这个。怎么反叛的方式？而且他反叛的是什么呢？嗯
1: ，他倒不是唯一的反叛者，但是他是最为纯粹的。因为大家中间有聊这样那样的理论，但是橘子他说的那个话，呃，是和其他人的理论完全不同的。他很直观的，就是在他小的时候在课堂发言，他很直观的说：“我只是想当一个橘子而已。”就是这种。呃，人类本能的、直觉性的，甚至是有点动物性的这些呃思考方式，还有这个最后他选择了这么一条路，嗯，我觉得是一个电影中的对照组吧，对照的那些呃用理论、用想法去反抗世界的人。嗯、呃，小时候说是橘子吗？
2: 还是花瓶？嗯，是橘子啊，橘子。二十几座，哦哦哦，那可能串，因为之之后不是有一个人说他只想做花瓶吗
1: ？哦，是吗？对，哦，对，是绝坏在一个城，就是那个死之前的那个小会议上，他说有的人只想做花瓶，然后但是也有的人，啊、呃，他是说有的人只想做花朵和老虎，但也有的人需要去做这个食草动物跟花瓶。对。哦， oh, 这样那个
0: 妓女其实是原子文真的超级,超级超级超级超级爱用的一个角色。然后包括刚你说的那种人的尊严什么的，或者是什么秩序或者失衡这样子，妓女经常还蛮用来就是指代这方面的议题的。像他那个。他他的他那个他经常让他老婆去演一些妓女的角色什么的，然后呃，之前那个恋之罪《恋之罪》，《恋之罪》这个也是根据那个真实事件改编的。然后它里面就一共三个女性角色，三个女性角色，一个是警察，然后这个警察还在搞婚外情；一个是大学教授，这个大学教授同时还是个妓女；一个是一个家庭主妇，最后走向了妓女之路。然后他也是用这这三个女人的这种就是在心上面的。这样的一个，一个一个一个成长经历，然后去要对抗一种某种现有的秩序吧。呃，简单来简单点来讲，可能是对抗最基本的，可能是对抗现有的家庭结构。然后往大了去讲，他要对抗一种什么世俗的目光，或者是那种性对女人的附属，或者再往抽象意义上面的一种秩序的一种文明性的一种东西的存在。然后像还有他之前拍那个《反情色》也是。在《反情色》里面也是有一段特别著名的那个女主讲，就是、呃、我想要去拍 A 片，我就是想要当妓女。然后我虽然是个处女，但是我还是想要当妓女之之类这样子的话。然后，呃，他也是受到他父亲的限制。呃，他跟他父亲说，他去拍 AV 了，去试镜了。然后他父亲就，他父父母就勃然大怒。然后他说，明明我晚上都可以听到你们做爱的声音，但是现在为什么我就不可以是呃有拥有性的？我觉得他也是用这个去提出了很多用性这个议题去提出了很多关于秩序的一些问题什么的
1: 。这么看来，感觉性解放是人类社会进步的一大动力。<笑>是这样。嗯<笑>
2: 、呃，我们今天主要聊了一下关于袁子文导演的个人成长背景。然后同时聊了一些关于日本文化，对于他的电影的氛围塑造，同时还聊了一些其他杂七杂八的话题。然后我们第一期的一份评论的小小的播客节目就大概这么结尾了。嗯，因为三位、两位嘉宾和一位主持人都不知道大概怎么结尾，所以嗯。然后感谢大家收听今天的一份评论，谢谢，我们下期再见，如果还有下期的
0: 话
1: ，嗯，<以>好，鼓掌，鼓掌。